0: Izglītības domnīca kopā ar panākumu universitāti un Edgar Čerkowski diskusijas par aktuālo izglītības nozarē. Sveicināti! Sveicināti skatītāji, klausītāji, sekotāji ar jums kopā ir panākumu universitāte mans vārds ir Edgars un mēs sākam mūsu pirmo sēriju podkāstu ciklu par izglītības aktualitātēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. Un šodien mēs vairāk ar jums runāsim par tehnoloģijām. Un šodien mūsu viesis ir Kate, Kate Mažāne, no Rīgas ekonomikas augstskolas programmas direktore. Varu pateikt arī nelielu noslēpumu, ka mēs ar Kati saulaikarie esam studējuši kopā maģistrantūrā. Un tagad strādājot izglītības jomā, mums ir patiešām ļoti interesanti salīdzināt sevi kā mācības pēkus, ar sevi laiku kā studentiem. Es zinu, Kate, ka tev ir fantastiska pieredze ne tikai izglītībā, bet arī profesionālajā sfērā. Varbūt burtiski dažas minūtes var pastāstīt par savu karjeru, Un kā tu līdz izglītības jomai?
1: Jā, tad, uh, ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad uh, mana tiešā darba pieredze tiešām arī ir bīvs saistībā ar tehnoloģiju nozari. Mana pamata izglītība un pieredze ir mārketings un sabiedriskās attiecības, bet uh, nu jau... Nu, Daudz gadi pats, bet gada apakaļ uh, mana tiešām pirmā darba pieredze jau bija ziņa aģentūrā Leta, tagad informācijas aģentūra. Pēc tās uh, pārgāju uz ītai uh, vairumtirdzniecības uzņēmumu uzņēmuma Melko grupa, no tās tālāk uz uh, pašreizējo tētu, bet tajā laikā vēl Telekom. Tā kā tā tehnoloģijas videi vienmēr bijusi apmani, un tālāk pieņēmu ļoti interesanti izaicinājumu savā karjerā. Aizējot no, no uzņēmuma, divus gadus strādāju tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu konferences Digital Freedom Festival organizēšanas komandā, un bija izpildi direktori, un jāsaka, tad Tas bija tas laiks, kad mēs ar te tehnoloģiju tēmu bijām tik ļoti apauguši, un, un, un tas, tas man tiešām deva tādu ļoti padziņnātu ieskatu. Vismaz tā laika, tas bija 18–19 gads tādu tehnoloģiju a, jaunumu pasaulē, un pareizi arī minēja, pēdējos divarpušs gadus a, es esmu pārgājis uz akadēmisko lauciņu, un, Jau šobrīd strādāju otro gadu ar a, profesionālo maģistu programmu Rīgas ekonomikas augstskolā. Tad, jau, jau, jau vairāk jautas tāda tā, tā, tā izglītības sfēra.
0: Nu, patiešām, man laikam ir jāpasaka, ka es laikam būtu ļoti priecīgs arī strādāt tavā vadībā, dzirdot šo lielo pieredzi un arī esmu pārliecināts, ka arī studentiem tas ļoti interesanti. Ja mēs salīdzinām tomēr tād pārēju no biznesa jomas, kuri ir pavisam cits uzsvars uz tehnoloģijām. Un tad, kad tu nonāci augstākās izglītības sistēmā, vai tu redzēji uzreiz kaut kādus trūkumus, salīdzinot ar, ar, ar biznesa sfēru? Jo es zinu, teiksim, tad, kad tu arī TETā, toreiz vēl Lattelekom sāk ieviest pirmos chatbotu. Saneta bija pirmais mm. virtuālais asistents. Tagad mēs tikai, tikai tagad sākam runāt par to, ka virtuālie asistenti varētu sākt parādīties izglītībā. Kāds tev, tev, tev bija tāds neliels kontrasts starp privāto biznesu un uzreiz ieiešanu augskolā tieši tehnoloģiju jomā? Uh,
1: jā, saka jā, jo uh, es pievienojos augšskolai neilgi pirms pandēmijas, kas, es domāju, šajā tehnoloģiskā jomā ir vispār ir radījis apvērsuma. Un Tas, protams, ar ko man nācās saskarties, ir uh, šī infrastruktūra. Mhm. Jo uh, brīdis, kad uh, bija lekcijas, un man, uh, nu, mums, protams, Maģešta programmā ir uh, ļoti daudz studentu, kas nāk no biznesa spēras un ikdienā darbojas tajā. Un kad viens uh, takā ieteica, ka viņi varētu samesties projektoram, jo viņi vairs īsti neredz grafikus, uh, kas tiek rādīts, nu tad, tad ir skaidrs, ka tā infrastruktūra bija ne, ne, nebija uh, gājusi līdzi laikam. Jāsaka, ir pagājuši divi gadi pēc pandēmijas, mums viss ir nomainīts. Mums ir jaunākie ekrāni konferenču aprīkojums, un es domāju, ka tas, tas plus, kas būs pandēmijai, ko mēs tiešām arī redzam, kad gan uzņēmumi, gan arī augstākās izglītības iestādes saprata, ka tomēr šī infrastruktūra ir ļoti būtiska tieši šī, šī kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Un tas, tas varbūt Nākot no ļoti tehnoloģiskas vides, kurā a, varbūt šis jaunākās paudzes ekrāns ir tāda a, pilnīgi lieta, par ko neviens nediskutē nu tad pārējo, tas augstākās izglītības sektoru, nu, tas infrastruktūra bija pirmais laikam, kas man tā iekritācīs. Jā.
0: Infrastruktūra. Kā tu domā, vai šis apgalvojums, ka, ko arī daudz īstenībā speciālisti saka, ne tikai biznesa jomā, bet arī augstākā izglītībā, vai mēs varam, Secināt, ka pandēmija tomēr bija ļoti labs spēriens augstākā izglītībai un mm -hmm. vispār izglītībai Latvijā kopumā, lai saprastu, kādas tad tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai mēs strādātu, es pat negribu teikt mūsdienīgi, bet lai mēs strādātu tā, kā biznes strādāja jau labu laiku.
1: Nē, es domāju, ka noteikti pandēmija piespieda, tiešām vārdu, tiešajā nozīmē piespieda ļoti daudziem, a, a, apgūt tās prasmes, par ko ļoti daudz biznesa sfērā un a, varbūt tādā politiskā līmenī runāja gadiem. Ja par digitālajām prasmēm, ja mēs skatāmies pēdējos 5 gadus apakaļ, tad a, apmeklojot vismaz nozars konferences, a, katrs otrais eksperts savā prezentācijā stāstīja par to, ka lai mēs nodrošinātu a, veiksmīgu Latviju, Latvijas ekonomisko attīstību, mums ir jāveicina uh, digitālo prasmu attīstību, un tā tas do gada do gada, kompredes do kompredes, tas tika atkārtots, bet mēs pastījāmies uz tiem uh, rādītājiem, nu tad uh, ļoti ilgas gadus, un uh, es domāju, vēl joprojām, nu vismas Latvija šo digitālo prasmu apgūšanā ir bijusi Eiropas Savienībā ļoti zemu, un tad Pienāca pandēmija mēs praktiski redzējām, ka gan tādā privātajā sektorā, jo tādā mazākā biznesa un arī augstskolu un arī pamatizglītības jomā, nu tad tas bija tas brīdis, kad mēs tikām piespiesti šīs tehnoloģijas apgūt un es gribētu teikt, ka jā, nu, tagad šobrīd, ja mēs runājam par tādām digitālām prasmēm pamata, pamata līmenī, nu, tad Es domāju, ka vismaz arī internetu datoru a, lielākā daļa arī a, mākā pietās. Interesanti arī a, vakar rāptejos, nu, līdz šim, protams, arī Centrālei statistikas birojs apkopo šos datus par a, šo internetu lietošanu, nu, ja pa laikā 5 gadu atpakaļ mēs runājam tur knapi 80%, te tagad ir visi 90. Tā kā, nu, tas ir šie 10%, kāpums, es domāju, ir diezgan diezgan vārāņemams.
0: Nu jā, atgriežoties pie prasmēm Ļoti pareizi ir minēts, ka mums ir jāsaprot, kādas nākotnes prasmes un kādas nākotnes tehnoloģijas mēs izmantosim. Lieliem uzņēmumiem ir savi resursi, viņi var sekot līdzi tam, kas notiek pasaulē, ir strateģiskās daļas, viņi to diezgan veiksmīgi var realizēt. Bet ja mēs atgriežamies pie skolām pie skolotājiem, mēs bieži vien televīzijā dzirdam, ka skolotājiem ir jāparedz tas, ko nākotnes tehnoloģijas prasīs jau tuvākajos gados. Un tad tik pa laikam, tiek arī minēts, ka nav pareizi, tas attiec arī uz privāto biznesu un arī uz skolu, ka nav pareizi apgūt kādu konkrētu tehnoloģiju, mm -hmm. kādu konkrētu rīku, kādu konkrētu programmu, ja tīpaši, ja tas tiek apgūts skolas līmenī, jo tur ir ļoti daudz problēmas, pirmkārt skolotā iemācās vienu rīku, bērniem tas nav interesanti, tas pats varat, to var attiecināt studentiem. Tad jautājums ir, kā tad skolotājiem saprast, kādi būtu nevis rīki, kas ir jāmācās, bet kādi būtu tie tehnoloģiskie virzieni, lielie, lielie, lielie tehnoloģiskie virzieni, piemēram, kā mašīna vai mākslīgais intelekts, kas tuvākajā laikā būtu nepieciešams. Un ar to tuvāko laiku mēs domājam šo 2025. gadu, kas mm -hmm. ir uzlikts kā nākošais attīstības punkts, un pat skola 2030. 30. gads.
1: Nē, es domāju, ka tādā izpratnes līmenī, protams, uh, ir jābūt vismaz skaidram, kas ir mākslīgais intelekts, uh, manuprāt, uh, Šobrīd arī ir pieejami šie bezmaksas kursi, jā, tā laikam bija Helsinki vai Skandināvijas viena universitāte, kas šobrīd arī latviskoja šo a, kursu, kur var iegūt kas vispār ir mākslīgais intelekts, jo mums mākslīgais intelekts asociējās ar robotiem. Nu, gluži tā nav, tur ir ļoti daudz dažādi līmeņi un, manuprāt, tā, tā pamata izpratne ir vajadzīga ikvienam Bet tas otrs, kas man liekas, ir ļoti svarīgs, ja, ja mēs runājam par šīm digitālajām prasmēm, tad tas viens tehnoloģiskais, kur mēs tikko jau izrunājām, kur pandēmija ir skaits, mēs visus esam apguvuši tādas pamatzināšanas datoru lietošanā, bet tas otrs, kas man liekas, ir ļoti būtisks, pirms mēs vispār runa, ejam dziļāk par šīm tehnoloģijām, kā tādām ir šī intelektuālā puse, zem kuras iet šī analītiskā domāšana un kritiskā domāšana. Un, manuprāt, tas ir tas starp līmenis, kas pie kura būtu ā, jāstrādā vispirms, pirms mēs aiziem padzināk šajās tehnoloģijās, jo skaidrs, ja, ja mēs neatīstam šo kritisko domāšanu, vai kā tu pareizi minēji, ja kāds mums pasaka, tad tagad visi lietosim šo platformu un visi metās iekšā nemaz var būt uh, kritiski vai tas, tas tiešām ir vajadzīgs vai ne, nu tad, 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 tad man prāt be bez šī starposma, tas, tas, tas uh, to, to līdz tam padzinātākjai jau tādu advancēto tehnoloģiju izpratām mēs nenonāksim. Nu, vismaz prieks, ka arī šajā jomā, nu, ja mēs apskatamies uh, tādas nozars tendences, nu, tā, piemēram, tā pati likt tā, kas ir komunikācija, tehnoloģija asociācija, viņiem būs digitālā nedēļa, un tad, cik es skatījos programā, šī kritiskā domāšana ir viena no centrālajām tēmām, un tad man prieks arī, kad uh, arī tādā valstiskā nozars līmenī par to tiešām arī domā. Un tad, tad, jā, ir skaidrs, ka ir šis līmenis, uh, tad, tad jau mēs varam izvērtēt, un tad ir tā izvērtēšana, kad tas uh, skolotās saprot, kas tiešām ir vajadzīgs, jo, nu, uz skrēšanu pakaļ tādiem trendiem, no nu tas arī īsti imantrāno pareizs.
0: Paldies, tiešām ļoti interesanta atbilde un arī cienījamie skatītāji un tika pinēts arī Helsinku universitātes kurs, mm -hmm. kas patiešām ir unikāls pieejams visās Eiropas Savienības 23. valodās, un latviešu valodā tiešām ļoti labi iztulkots. Var, var palielīties, esmu nokārtojis Jā, man sešas sartu, nodaļas. Jā, nebija nemaz tik viegli, kā es biju stēlojies, ne. bet es sapratu, ko nozīmē tiešām tāda mākslīgā intelekta teorija. Tu pareizi minē par tām kompetencēm, un arī minēji, ka notiek dažne dažādi pasākumi, un, ja mēs skatāmies, ir tik daudz iespējas mācīties. Un, kad mēs ar tevi arī studējām, mums arī laiks vienmēr jābūt unikāliem, inovatīviem un vienmēr jābūt priekšā laikam. Nu, ja mēs paņemam vidusmēru skolotāju Latvijā, mhm. bet statistikas tomēr ir cilvēka 50 gadiem. Ja mēs skatāmies attīstību tīpaši pēdējos desmit gados, tas patiešām prasīja lielu spēku iet līdz laikam. Ja mēs reiķinam tad aptuveno pensijas laiku Latvijā, tad mēs vēl varam reiķināt, nu, ka vidusmēra skolotājs strādās vēl gadus 10-15. Nu, kā nezaudēt to entuziasmu? Pirmkārt, skatoties visā tajā, kas notiek, plus vēl runas, ka mākslīgais intelekts pārņems pedagoģiju un teiksim, skolotāja faktors kļūst aizvien mazāks, kā vēl tos nākotnes 10-15 gadus saglabāt entuziasmu un kā mēģināt šīs prasmes attīstīt sevī tā, lai tas sevī sagādā prieku? Tev ir tāda veiksmes formūla
1: veiksmes formuli, man liekas, runājot par to mākslīgo intelektu, man liekas, tas, kas vispār jau tevis pībrinātāju paudze ir tas priekšstats redzies, kad nāks roboti, mēs vairs nebūsim vajadzīgi, mūsu konkurēta spēja pazudīs, nāks jaunieši, kas pārzina digitālās tehnoloģijas, kur, kur tad mēs liksimies, mēs nevienam nebūsim vajadzīgi. Bet... Tas, kas, man liekas, ir svarīgs saprast, ja mēs runājam par šīm tehnoloģijām, tehnoloģijas jau aizstās tos procesus, tos uh, mehāniskos, jeb automatizētos darbības procesus. Tas nozīmē, ka uh, Es, es tikai tīri tā uh, vizualizēju tev nākotni, ļoti iespējams, ja tīri testi, tad tas mākslīgais intelekts varētu palīdzēt šim uh, pasniedzējiem šo testu automātiski tātad novērtēt un pārbaudīt, kas nozīmē, ka uh, šis vakars, ko līdz šim šis pasniedzējs ir vēl trīs stundas ar sarkado uh, pildes palvu labojot šos mājas darbus, viņš varētu kvalitību veikt šī satura uh, sagatavošanai nākamai, un tas, man liekas, Ļoti interesanti arī skatīties pēc tādiem, ja man liekas, tāds rādītājs arī ļoti bieži ir šis, šis mūža izglītības sektors, kurā, ja mēs varam redzēt, tad arī tas moderns, sakot, coachings, empātija, emocionālā inteliģenci. Tas ir tās tēmas, kas nāk iekšē tajā, tajā sektorā, un kad ir skaidrs, ka tās tehnoloģijas, aizstāja kaut kādas darba, darba lietas, kas mums dau, ļauj daudz kvalitīvāk darīt mūsu ikdienas. Un tad man liekas, ka pasniedzējiem nevajadzētu baidīties, ka pasniedzējs, es, es, es tā ļoti tā varbūt augstos toļ, bet kļūst tāds viedais, mhm. <laughs> kas, kas, kas noteikti, ka viņam būs daudz lai, vairāk laika tādam kvalitatīvam darbam ar uh, skolēniem, kvalitīvam darbam ar uh, studentiem un tiešām veltot uh, laiku tam, kam es domāju, ka ļoti daudziem skolotājiem ir šī misija apziņa par to, to, to priekšmetu, ko viņi dara, un tad viņi tiešām to, to var darīt. Tā kā es, es, lai nu kas, bet izglītības domāju savu nozīmu nezaudēs. Un šis skolotājs, kā, kā tiešām šis uh, parauks, un, uh, būs uh, svarīgs līdz pat daudziem, līdz par šīm pensijas vecumam.
0: Jā, nu Tu šajā brīdī nomierināja ne tikai mani, bet domāju arī lielāko daļu Latvijas skolotāju, kas ir interesējušies par mākslīgo intelektu un par šo te tehnoloģisko jomu. Bet redzi, arī tāda ļoti interesanta lieta ir. Jā, tu pilnīgi pareizi saki, ka šie procesi, ko skolotājs bieži vien veids, kas prasa ļoti daudz laika, komunikācija atbild uz ēpastiem, testu labošana, tagad izveidojot algoritmus, mākslīgais intelekts var pat teiksim, labot esejas Bet, ja mēs tomēr pat uz to, kas notiek Latvijā. Slavanais Elana Čūringa tests, mm -hmm. kas jau ar katru gadu kļūst aiz viena populārāks, kad cilvēks vairs īsti nevar atšķirt, kur ir mašīna, kur ir mākslīgais intelekts, kur ir cilvēks. Tātad mēs varam secināt, ka mākslīgais inteleks tomēr kaut kāda veida šīs skolotā kompetences sevi jau sāk apgūt. Plus, vēl, ja mēs paskatāmies, ka Rīgas Tehniskajā Universitātē ir diezgan daudz kur. Tematos tiek iekļauti tādi atslēgas vārdi, kā virtuālais pedagogs, virtuālais skolotājs. Un pat man patīk, es lasju vienu promocijas darbu, ko arī starp citu atbalsta kā galvenais sponsors. Tēma ietver sevī, kā mākslīgo intelektu apveltīt ar emocionālo inteliģenci. Un tas notiek šobrīd. Mm -hmm. Tātad, ja mēs atkal skatāmies uz šo slaveno no likumu, ka pārmaiņas nekad vairs nebūs tik lēnas, kā tās ir šobrīd, Nu, ja mēs skatāmies uz to nākot, nu vai tu tomēr saredzi, ka latviešu mentalitātei, un latviešu bērni, latviešu studenti, skolnieki, viņi būs gatavi mācīties nevis pie dzīva cilvēka? Mēs pie tā noteikti nonāksim. Jautājums tikai, ka vai viņi būs gatavi mācīties pie sistēmas, pie programmas? Un kāpēc es to virzu? Jo man ļoti interesē tavas domas, ko ir izteikuši vairāk izglītības jomas speciālistu pasaulē, ka nākotnē, burtiski pēc 20 gadiem, un kā mēs zinām, tas pienāks ātri, dzīvu skolotāju varēs atļauties vai nu cilvēku ar augstiem ienākumiem, vai nu īpaši apdāvināti bērni. Bet pārējiem būs jāmācās sistēmā, tālmācībā, programmā. Kā tu skaties uz šo aspektu?
1: Savā ziņā, savā ievadā arī mēs skatījāmies arī uz tādu zināšanu. Tas, tas ko pienašas mākslīgais intelekts, tas, tas neviena cilvēka smadziņu kapacitāte uh, nav tik liela, cik, cik informācijas var uh, apkopot mākslīgais intelekts. Ne, tie, tie, mēs runājam ne tikai par mācības spēku. Šobrīd arī runa par dakteriem, kas būs virtuāli, Bet tādā ziņā, ja mēs runājam par tādu, varbūt, sistemātisku kaut kādu zināšanu kopumu apgūšanu, protams, noteikti šis dators, ja mēs runājam par vēsturi, Es pieņemu, ka virtuālais vēstures pasniedzējs uz uh, atbildi par konkrēta gadsimta karu, tās sākšanas datumu, zaudējumiem uh, varētu atbildēt ātrāk, varbūt uh, pat nekā pat uh, viszinošana kāis uh, vēstures speciāls. Bet tas savā ziņā, nu te gan es būšu kritiski par to, kad uh, tubināi arī par to uh, emocionālo inteligentci Jā, šis arī tūrīngtaisks, un arī šis, man liekas, man liekas, bija jau 70. gadu, kad šahā mākslīgais intelekts uzvarēja. Kas pāraus. Jā, kas zau pāraus. Zau, zau. Bet mēs atkal runājam par sistemātiskām darbībām, kas nozīmē, ka tas, ko kas pāraus, izrēķina savā galvā, šis mākslīgais intelekts izdara daudz ātrāk un paredzot daudz vairāk šos soļus uz priekšu. Bet tie atkal ir fakti un skaiti. Vai dators spējas aizstāt šo cilvēku saziņu, kurā ir empātija emocijas, es apšaubītu. Es domāju, ka ja mēs runājam par kaut kādu, nu, ne, protams, tagad ka, karš ir tāda bet ja mēs arī to karu, mākslinīgais intelekts vienmēr varētu izdarīt kaut kāds secinājums, paredzēt kara beigas zaudējums un tam līdzīgi, bet vai Dators nekad neie, ar emocijām nespēja izvērtēt kaut kādas cilvēka sāpes, cilvēka zaudējumus. Un te nestoties to, ka varbūt ir šie paredzējumi par to, kad arī kādā brīdī dators būs ar emocijām, es teiktu, ka tuvākajos 20 gados es nekārši to nesaskatu, un man liekas šis, šī cilvēciskā saikne, Tās tāda ko tu arī minēji, nu, tas, tas būs tas, kas mums būs, ko mēs nevarēsim aizstāt ar datoru.
0: Nu jā, un vienmēr tas ir jautājums, ja mēs aizstājam sevi, ko mēs tajā brīdī darīsim. Vai mums būs tie talanti? Nē, pro, nē, protams, strādāt, tur tas,
1: laikam arī tā augstā, mākslīgā pārākā pakāpa ir tas, kurā tad uh, dators tiešām jā, jau, jau ir uh, kontrolē šo cilvēku, bet uh, es teiktu, zinot arī tos pētījumus, uh, mēs, man liekas, esam uh, mākslīgā intelektam ir šie uh, līmeņi, mēs vēl esam pirmā līmeņa pašā sākuma attīstībā, kas nozīmē, ka mēs Mākslīgais intelekts var iemācīties, atpazīt tur kādas lietas, bet nu vēl te līdz man liekas, tur, tur daudz, daudz. Vēl ir, vēl...
0: vēl ir diezgan tālu. Jā, bet fakts un laikam tā atziņa tomēr, ko arī tu liki, teiksim, nostiprināti arī, es domāju, arī mūsu klausītāju un skatītāju apziņās ir tāda, ka tomēr ir jāmācās veselie virzieni un mākslīgais mm -hmm. intelekts ir viens no tiem, kas, kas jau pēc tam, Nākotnē liks mums arī domāt, kā mums konkurēt ar mākslīgo intelektu un ka mums vairāk ir jāsaprot, kā mākslīgais intelekts ienāks mūsu darbā, kā skolotāji, kā pasniedzē darbā un mazāk jau uztraukties par to, ka mēs nepaspēsim apgūt kādu rīku. Mm. Un ja es arī sapratu to tavu atbildi, tad man teiksim, arī īpaši nevajadzētu uztraukties, ka nākotnē mākslīgais intelekts izglītības jomā nevis aizstās mani, Bet vairāk būs kā tāds patiešām ļoti svarīgs asistents, ar kura palīdzības varēšu pilnveidot sevi. Kā tu redzi savu darbu? Ne jau karjerā, bet, teiksim, Kate Mažāne, programmas direktora 2030. gads, kas būs. Kā tu iztēlojies savu dienu tehnoloģiju jomā?
1: Pieņemot to, kad mākslīgais intelekts ir attīsties, ja es parēju saprotu tādu domu, Uh, es to par varbūt to iepriekš iesākto. Es domāju, ka uh, tas varētu atsvērt ļoti daudz manus administratīvos pienākumus, ko es šobrīd veicu jo a, daļa no manas pre, programmas direktora darba pienākumiem ir arī atzībju publicēšana a, visās mums zināmajās a, valsts datubāzēs, bāzēs, dažāda visu kas ik brītiņam ir jāveic, tā kā ir ļoti daudz administratīvas darbs. A, es varētu teikt, ka tie ir savi 60%, kas ikdienā ir jāveic tieši a, pāraugošo mācību procesu, Un uh, tad šobrīd 40% ir tas tiešais uh, darbs ar uh, studentiem, uh, atbildot uz viņu jautājumiem, tiekoties klātienē, tagad uh, ir šīs klātienes lekcijas, ja arī nav, tad, uh, tad online uh, atbildēt uz šiem jautājumiem. Un, uh, Uh, ja pēc skatāmies uz, uz to 23, nes, es domāju, ka šī proporcija mainīsies, kad um, man būs iespēja atslogot savu ikdienu vairāk no šādiem administratīviem jautājumiem un tiešām veltīt laiku uh, šīm studentu uh, progresa novērtēšanai, kam jāsaka ikdienā varbūt tik daudz laika neatliek. Jo tomēr, veicot administratīvus jautājumus, nu tad, uh, tā, nu tagad ir redzams, kad uh, kādam no studentiem ir kaut kādas problēmas uh, mācību procesā, tam mēs to risinām, bet nu, jāsaka, tam, tam tas laiks varbūt tik daudz nepietiek. Un tad es ceru, ka tas būs tas brīdis, kad uh, es varēšu veltīt uh, at, uh, atvērt savu kabinetu durvis, veltīt kādas pāris stundas nedēļā, ka šie studenti var nākt, mēs varam ar kafijas uh, tas pārunāt šo mācību procesu, un, jo īstenībā ir pirmais gads, ka mēs arī esam pieeicinājuši Jau, nezinu, pat Latvijas coachs, uh, kas strādā ar šajiem studentiem arī šādā virzienā. Nu, nezinu, tas varbūt varētu pārēt uz kaut ko tādu. Hmm.
0: Nu, jā, tev laikam ir tāds praktiskāks skatījums. Es jau savu to 2003. To gadu bistailojies, ka es varētu gulēt kaut kur pludmalē.
1: Var. <laughs> Bet tai
0: pašā brīdī manā tēlā ar deepfake tehnoloģijām tiktu vadītas lekcijas vairākās Latvijas mācību iestādēs. Es biju mm. tā iztēlojies. Tikai es vienmēr domāju, ka tas visticamāk tā arī būs, kurā brīdī pazudīs tā jēga man visā tajā iesaistīties, ja, ja jau tehnoloģija pārņem man darbu. Jā, mēs esam nonākuši pie tā, jā, ka šie virzieni svarīgi, mākslīgais intelekts, mm. mašīna mācīšanās, kuris kļūstais vien gudrāks. Bet tomēr, ja mēs skatāmies uz pētījumiem un ja mēs skatāmies to, kas notiek pasaulē, ne jau tikai pandēmijas sēnā, bet arī vēl pirms tām tehnoloģiskajam attīstības progresam, ir arī tomēr diezgan liela ietekme uz sabiedrības, nu, nosauksim to, psihoemocionālo veselību. It ja īpaši runājot par skolotājiem, ja mēs paņemam arī attīstītās valstis, kur tehnoloģijas ļoti attīstās, ļoti strauvi pieauga arī tāda veida problēmas kā profesionālā izdekšana, mm -hmm. vegetatīvā distonija, depresija un tā tālāk. Tas tev ļoti populāri. Arī tāds raksnieks Mets Haicis, es ļoti incendi grāmatu, piezīmes par nervozu planētu, kur viņš pēc būtības izstāsta to savu bēdu, ka viņš tik ļoti gribēja visu izzināt tehnoloģiju jomā, ka viņš sāka pazaudēt to savu cilvēcīgo skatījumu un sāka izju strauksmi, ka viņš nevar paspēt visam līdzi, Un ja, un ja mēs skatāmies, teiksim, patiešām vidusmēra skolotāju, kurš nepārtraukti televīzijā, masu medijos un no ministrijas un, un no visāda veida institūcijām visu laiku dzird, ka viņiem nepārtraukti ir jāattīstās. Nu, kā saglabāt to mieru, kā nepakaļauties stresam un kā saglabāt to cilvēcīgu aspektu tehnoloģiju attīstības laikā? Mm -hmm. Vai tev ir kāda veiksmes
1: recepta? Vienkārā interesants jautājums jā, jo pirms šiem trim gadiem, kad... Es strādāju pie šīs konferences, digitālo tehnoloģiju konferences satura veidošanas. Mums bija vesela tēma, kas, nu, tādā a, tieši pārtūklēt no angļu valodas, ir digitālā detoksikācija, jeb a, kā pavadīt savu ikdienu, a, mazinot šo stresu, kā tiešām arī minēja tās šīs tehnoloģijas un informācijas aprit tiešām var radīt a, ļoti lielu stresu cilvēkiem. Mums bija vesela tēma, ko mēs veltījām un īstenībā, manuprāt, tas svarīgākais tieši runājot par šo tehnoloģiju radīto stresu ir tas, ka mēs novēlkam robežas un mēs, mēs kontrolējam tehnoloģiju, nevis ļaujam tehnoloģijai kontrolēt mūs. Jā, saka, tem, te, tas nav vienkārši, jo mūsdienās tehno, tas, tā robeža starp tehnoloģīkā darba rīku un tehnoloģīkā mūsu, varētu teikt, tād, brīvā vai laika vai atpūtas tas tās robežas sāk izplūst, bet man liekas tiešām, tas pats svarīgākais ir novilkt šis robežas, kontrolēt tehnoloģiju, ne, ne, nevis ļaut tehnoloģijai kontrolēt mūsu, Tāds pavisam konkrēts piemērs no manas pašas ikdienas, divas gadas apakaļ, Es vismaz, nu, mobīlajā telefonā, kas mums, man, manuprāt, lielākajā daļā ir, šis ikdienas arī galvenais darba rīks. atslēdzu vi, visas, ā, praktiski, šos paziņojums ir no angliski, tās ir notifikācijas, kas varbūt nav tieši saistīts manu ikdienas darba pienākumu Tad Tātad šobrīd manā telefonā ir palicis paša, bet arī pašas nepieciešamākās saziņas grupas, kas ir tieši saistīts ar darba pienākumiem, kas nozīmē, ka, Uh, nav vairs, es uh, vismaz labu laiku atceros apakai, tad, nu, tad bija paziņojumi par e-pastiem, paziņojumi par jaunākajām ziņām. Es esmu es pati kontrolēt to. Tas nozīmē, tajā brīdī, kad man ir laiks, es izlasīšu ēpas, tajā brīdī, kad man būs laiks, es izlasīšu ziņas. Tas nozīmē, ka uh, tas ir tas stress, kas uh, mums liekas, mēs kaut ko varam palaist garām, bet mums jāsaprot, ka mēs esam tie, kas, uh, kas, kas arī kontrolē un arī nosaka, un man rāt, otrs arī aspekts, kas varbūt nav pat arī tik daudz saistīts ar, ar, ar darba vidi, bet ir šī šis privātums, ko manuprāt tas īstenībā pārsteigt, cik maz cilvēki kontrolē savu privātumu šajā tehnoloģiju pasaulē, kas nozīmē, ka nu, ir nācies dzirdēt, ka piemēram, cilvēki apgalvo, kad uh, viņš pauds kādu viedokli un saņems negatīvus komentārus, bet tad man ir pretjautājums, tā, tā ir apzināta izvēle, ko cilvēks var veikt. Tev ir tiesības noteikt, kurš tavu viedoklās, tev ir tiesības noteikti, kurš tavu viedokli komentē, un tas ir tas, ko mēs varam koordinēt. Man liekas, ka uh, ir kaut kādas, varbūt tas ir informācijas trūkums, ka mēs to palaižam tādā pašplūsamā, ka mēs vairs nekontrolējam tehnoloģiju, bet tehnoloģiju kontrolē un tas, man liekas, jā. Tas man personīgi no kaut kādiem tīri, tādiem ikdienas uh, paradumiem, uh, vienkārši atsakoties no kaut kādām lietām, Neļauj radīt stresu tehnoloģijai manā ikdienā.
0: Paldies, jā, tie tiešām ir labi padomi. Es savu arī esmu izslēdzi sārā nevajadzīgās funkcijas telefonā. Un, ņemot vairāk telefonu kļūst gudrāki, teiksim, telefons jau pēc GPS lokācijas saprot, mm. kur es atrodos, un viņš pielāgojas attiecīgajai vietai. Kas ir ļoti interesanti, ja mēs skatāmies tieši uz šo tem, Tu pareizi mēs, ka mums ir jākontrolē tehnoloģijas, nevis pretēji, bet, bet šeit ir viens tās ļoti interesants moments. Jo vairāk mēs lietojam tehnoloģijas, jo aktīvāk mēs to daram, jo mēs mazāk varam saglabāt savu identitāti. Kāpēc? Jo pilnīgi gan vai visas tehnoloģijas mums prasa apstiprināt privātuma politiku. Mhm. Un brīdī, kad skolotājs, pēc būtības skolotājs strādā ar informāciju, Kad skolotājs seko līdz jaunākajām aktualitātēm lieto internetu, lieto telefonu, viņš nepārtraukti tiek ta analizēts, jo tehnoloģijas kontrolē visu, ko mēs darām katru mūsu kustību internetā. Mārketinga cilvēkiem tas ļoti labi, viņi tam veidoto sauc mūsu filtra burbuļus. Bet tomēr lietojo tehnoloģijas mēs nonākam tehnoloģiju pakļautībā un tehnoloģijas ieliek mūs patiešām tādā vakumā. Nu, nu kā varbūt izrauties ārā no šīs filtra burbuļa, nu kā nedaudz? Nedaudz paskatīties plašāk un mēģināt nu, nepakļauties tam, ko mums visu laiku iesaka sociālajie tīkli, ko mums iesaka teiksim, arī, teiksim, arī caur reklāmām un tā tālāk, ja kas bieži vien nonāk ar izglītipa. Nu kā no šīte un vai vispār, vai vispār var no tā izrauties ārā? Jo ja mēs no, no, no tā izraujamies, pēc būtības mēs sagraujam visu mūsdienu tehnoloģiju, jo tehnoloģijas kontrolē mūs un rada mums tādu vidi, kurā mēs jūtamies ērti. Nu, nu, kā tu varētu pakomentēt šo, te, kā tik tārā no šīs tehnoloģiju vides, ja, ja patiešām tehnoloģijas mūs kontrolē? Pat īstenībā pat klausās, es, ko mēs runājam, mēs protams, pat arī to zinām.
1: Visi kur mēs atrodamies šo šī. Jā, 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 jā. Kā
0: un, tu varētu un, to pakomentēt? Nu, kur mēs
1: šodien ieradušies. Jā. Un, 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 jā, protams, viss lokācijas, navigācijas uz to strādā, bet man liekas, tas atkārtošos uz, ko es arī šodien sāktāju, pirmkārši šī kritiskā domāšana, mm -hmm. kas nozīmē, ka mēs tehnoloģijas nelietojam automātiski. Ļoti interesants varbūt manis ikdienas novērojums saistībā arī ar dažādām um, izmaiņām arī tehnoloģiju, tas, man liekas, ar likumdošanu. Šobrīd uh, ļoti daudzām uh, web lapām ir uh, nepieciešams apstiprinot šos automātiskos... Uh, Viņas sauc cepumi kukijs un, un, un datu lietošanas, ko tu, tu piekrīti vai nē. Ļoti interesanti vērot, ka, protams, vairākums šo weblapu tev automātiski ir izvēlējušies pilnīgi visu. Kad tu ieeji, tad uh, viņš šo, tavu izvēle ir izdarījis jau tavā vietā, un praktiski tur ir liela pogā, akcept, o, jeb latvijaski, akceptēt visus. Un uh, jāsaka, es pats es savu pie domas, ka šādā informācijas uh, varbūt patēriņā, kas notiek ātri un dažkārt automātiski, protams, mēs vairākamā gadījumu šo, 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 šo izvēle, ko tehnoloģijas nosaka mūsu vietā, mēs akceptējam visu. Un te ir, tad ir jātāms šī kritiskā domāšana, ja tu velti šo uh, 30 sekundes, lai izlasītu, ko, ko šī tehnoloģija uz kādiem nosacījumiem vispār, uh, kāds ir šis, uh, šī pirmaizējā vienošanās ar tevi, varbūt uh, ir daudz lietas, ko mēs varam mainīt. Un man ļoti interesanti, man liekas, tas bija uh, gada apakaļ, es mainīšu telefonu. Un, tā bija viena no retajām reizēm, kad es ļoti daudzām programmām, lietotnēm, kas bija manā telefonā, es izgāju kā kādu minējušiem lietošanas nosacījumiem. Nu, pre... Precīzi arī kā minēja, nu, tas pats viens no lielākajiem mums zināmajiem Google automātis manā a, vietā bija atzīmējis visu iespējamo, ko var atzīmēt, ja, sākot ar to, ka man var zināt, kur es atrodos, a, kādas manas preferences, kā, a, a, kādas reklāmas man rādīt un, t, un tamlīdzīgi. Nu, tad es a, atļāvos veltīt a, a, šim vienu vakaru aķeksējot ārā un izāloties to, kas, kas, manuprāt, ir svarīgi. Un tas, 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 tas niemžēl, nu, ir, ir jāsaprot, ka uh, zemšiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir lielas naudas, un viņi ir ieinteresēti, ka, protams, tajā, ka mēs, mēs tiekam kontrolēti un tam, tam visam aizmugurē ir lielas reklāma tevēji naudas. Bet Ir, ir, ir iespēja. Ja mēs tā kritiski tam bijajam, valdot laiku, to ir iespējams darīt.
0: Nu, cepurnost, jo es baidos iet iekšā tajās funkcijās pats. Jā, tāds. <laughs> un, teksim, arī tāds incents piemērs, mēs te tevi runājām. Tie ir tā, tādi atslēgas vārdi, ko tu minēji, Latvijas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju asociācija. Lek, tad jūs ntatroj Jā, jā, un, teiksim, ja jā, jā, es pat tagad Facebookā savā kontā. Es par to nekad neesmu interesējies, nekad neesmu meklējis, bet man pie paziņojumiem burtiski 10 minūtes atpakaļ parādās jā. līdzu, "E, prasmju nedēļa, nepieciešamās prasmes skolotājiem lai darbotos ar makslīgo intelektu." Nu, tas ir tāds ļoti interesants eksperiments. Es vairāk kārtīgi to esmu darījis, un tas patiešām pierādās, ja mēs šīs funkcijas nepārvaldām, tad visi mūsu saruna, visi mūsu saraksta viss tiek un tiek kontrolēts. Nē, tas sociālā eksperimenta
1: tiešām tā strādā. Uh, Nepeteikšu, es varbūt konkrēti bija, bija dokumentālā filma arī par uh, Facebook algoritmiem jā, un to uzbūvu. Jā, jā un uh, jāsaka, ka ļoti precīzi, kā filmā bija paredzēts tajā brīdī, kad es tiešām tos divus gadus atpakaļ izslēdzu viss portāla notifikācijas, tad uh, bija jācīmredzami uh, šim portālam tas nepatika, jo viņš sāka masveidā sūtīt uh, vai tu redzēji, ka tavs draugs uh, tikko dzīmē šo lapu, vai tu redzēji jā, jā. šo jauno, tad, tad darī visu, lai atgūtu šo manu uzmanību un tas, tas uh, lai arī Cik es varbūt esmu skeptiski par tādu ap, absolūtu uh, manipulāciju? Nu, tas, tas, diemžēl, es pat pa, pieredzēju dzīvē, ka uh, uh, uz to viņi arī strādā.
0: Jā, no, tas patiešām vēlreiz pierāda, ka mums ir jāreiķinās, ka visas tehnoloģijas, kas mums ir apkārt jāuztver pēc būtības kā dzīves cilvēks, ka tu padomā, ko jā. tu runā, ko tu meklē un tā tālāk, lai, lai arī cik tas nebūtu biedējoši. Ja mēs tomēr paskatāmies to, ko mēs jau esam izrunājuši par šiem attīstības virzieniem, mēs esam parunājuši par šiem kompetencēm, mēs saprotam, ka īsnībā mums ar katru dienu sāk kļūt aizvien grūtāk strādāt pēc būtības. Ja mums ir jākļūst aizvien lielākiem speciālistiem, mums jāorientēs pilnīgi visās, visās jomās. Kā tev liekas, vai mūsu skolotāji tam ir gatavi un kā tu raksturotu uz šodienu vidusmēra Latvijas skolotāju, tehnoloģiju pārvaldības jomā. Un ir, teiksim, tādā reģionālā līmenī, visas, mm -hmm. visas
1: Latvijas kontekstā. Uh, Jāsaka, ka man ikdienā lielākā daļā sava darba sanāk strādāt ar ārvalsts pasniedzēm, tas ir arī programmas specifikas dēļ, savu 80%. Tāpēc savā ziņā man arī interesanti salīdzināt, jo tiešām tā ikdieda ir ar profesoriem un pasniedzējiem no, no gan no Eiropas, gan no Amerikas, ar ko mēs ikdienā strādājam. Un tad uh, jāsaka, tad salīdzinot ar pasniedzēju Latvijā un ar tiem, kas tiešām arī brauc pie mums. Nu, uh, Latvijas pasniedzējiem ir ļoti specifiska tāda sistemātiska pieeja, mācību darbam. Nu, mēs esam sistēmas cilvēki, nu, nepavēlti uh, savā ziņā arī es esmu vēl padomu, jo sistēmas bērns nestoties to, ka uh, vairākums uh, mānas izglītības ir bijis jau uh, uh, brīvē, brīvās valsts uh, laikā, bet, nu, tā tā sistemātiskā pieeja, kas mums ir salīdzinot ar šiem ārzemju pasniedzējiem, ir, nu, mēs, 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 mums ir kaut kāda noteikta sfēra, noteikta temata lokus, un mēs, mēs neizejam ārpus tiem rāmjiem. Ļoti interesanti kā strādā šī ārvalsts pasniedzēji, kas uh, brīžiem lauša stereotips, bet mums ļoti zināmās uh, uh, sfērās nāk ar uh, ļoti tādiem uh, tiešām drosmīgi, drosmīgām lietām. Un, uh, uh, es ļoti Ceru, ka tas, ko mēs arī runājām iepriekš, kad attīstoties arī visām tām tehnoloģijām kas ļaus pasnīdzējam daudz vairāk laika veltīt tai viņa sfērei, viņa, viņa zināšana kopumam, kad mēs atļausimies būt drosmīgāki. Mēs, mēs, mums būs vairāk laika tiešām arī runāt ne tikai to, kas uz, kā mel, balts uz melnei rakstīts grāmatās, un kā mums mācīja augstskolā, tā mēs arī šīs zināšanas nododam tālāk, bet to savu redzesloku paplušināt, un es esmu es ļoti ceru, un tas, tas mainās, to īstenībā var redzēt, kad arī ar visu šo, šo, Uh, izglītošanos mūža garumā, ka mēs visi esam sapratuši, ka iegūstot augstākās izglītības diplomu, šis mācību process neapstājās, un lai mēs, lai mēs būtu arī tiešām uh, uh, savas uh, jomas eksperti, mums tās zināšanas ir jāpapildina, un, un to, var, jā, to, to var redzēt, cik īstenībā ar kādām zināšanām nāk šī ārvalsts pasniedzēja, ka tas, tas brīžēm tiešām ir tā, ka wow, nu tev liekas, ka, ka tu to tēmu zini, bet viņš to pagriež tā, tādā rakursā, kas varbūt jā, tiešām ir tāds līdz šim nedzirdēts un neredzēts. Un es domāju, ka es esmu drākotni skatītas pozitīvi.
0: I, hm. jā, ir kur augt. <laughs> jā, tas tiešām incendi, un pat tiešām mums ir tiešām jāmācās no labākajiem, un No Eiropas pieredzes, bet kas ir ļoti interesanti, es pirms pandēmijas, burtiski pandēmijas, nu, var teikt tajā, tā tajā posmā, kāpēc saka, pirms pandēmijas, jo pasaulē, kā viņa sākās Latvijā, mēs vēl tā īsti, īsti vēl nevarējām saprast, vai tas mums skars vai neskars. Bet es atceros, ka mēs pārgājām, arī teiksim, pārstāvot arī savu mācību iestādi, kad mēs pārgājām uz attālinātajām mācībām. Mūsu vadība pateica ļoti interesantu frāzi. Viņa pateica Mēģiniet mācīt tā, jums pašiem ir interesanti. Izmantojiet tās tehnoloģijas, lai jums būtu interesanti. Un tas, kas, kas bija ļoti interesanti, es sāku pētīt pasaules labākās universitātes. Un es vēlreiz pārliecinājos par to, ko es biju pārliecinājis, kad es biju savulaik apmeklējis Oksfordu, Kembridžu. Nu īstenībā, ja mēs salīdzinātu tehnoloģiju izmantošanu, mācību un studiju procesā Latvijā un šajās te manis nosauktajās augstākās izglītības sistēmās, nu var teikt, ka viņi ir akmens laikmeta līmenī. Jo viņi nav likuši tik milzum lielu uzsvaru uz tehnoloģijām, mm. skaidrojot to, ka tehnoloģijas ir mūsos iekšā jau dzimstot mūsdienu skolēniem studentiem. Bet viņi mēģina maksimāli strādāt bez tehnoloģijām, vairāk veicinot studējošo spēju pašam iegūt. Un viņi liek uzsvaru uz to, ka informāciju var iegūt tikai un vienīgi lasot, un tikai un vienīgi grāmatās, un tikai un vienīgi bibliotekās. Vienmēr sakot, viņi iet pavisam pretēju ceļu. Viņi uzskata, ka tehnoloģijas nevienam nav jāapgūst, jo tā ir mūsdienu sastāvdaļa, aptur tad tāpat kalpošana bet viņi vairāk liek tādās cilvēciskās kompetences, kas ir pilnīgi pretrunā, nu, kā mūsu Latvijas attīstības stratēģijai, jo mēs laiku liekam uzvars to, ka mums galvenais ir tehnoloģijas, un mēs apmācam tehnoloģijās. Kā tu varētu šo komentēt, vai mums būtu jāmācās no šiem te pasaules labajiem augskolu piemēriem, ka varbūt būt glikti lielu uz tehnoloģijām? Mm -hmm. Bet vairāk likt pa tiešām cilvēciskām lietām, ko mēs mūsdienu sabiedrībā redzam, jā, ka mums pieklibo komunikācija, mums pieklibo spēja runāt nu, radošā domāšana, jā, ko pagārām tehnoloģijas nevar aizstāt. Bet tāda klasiskā izglītības sistēma bez tehnoloģijām, to var panākt. Nu, kā tu šo varētu pakomentēt? Uh,
1: komentēju pirmkārt jāsaka, ka uh, kopš mārta mūsu programmā mēs esam pilnībā teikušies no online, tieši savā ziņā arī tevis, tevis minēto iemeslu dēļ, jo ja mēs runājam par izglītības procesu kā tādu, pēc diviem gadiem strādājot gan tiešs on, aizsvidējām onlainā, jeb arī tās saucamās hibrīda klasēs, kas nozīmē, ka daļa ir klātienai daļa atālināt, izglītības procesā tas vienkārši t, t, onlains nekad neaizstās izglītības šo, šo zināšanu ieguva, ie, ieguva klātienē. Un es, es pilnībā saprotu arī šos ap, apsvērumus, kāpēc tas ir šajās universitātēs, jo šis tiešais kontakts starp pasniedzēju un studentu Ir kaut kas, ko pat visadvancētākie rīki, mēs tiešām arī esam tehnoloģiskā jomā centušies šīs klases pilnveidot ar kamerām un mikrofoniem, lai, nu, lai tehniski tas viss būtu izcili, bet tas nekad ne, neaizstās šo sarunu, kā mēs sakam, uh, saruna pie kafijas automāta. <laughs> Kas, ko students, es, es pat nevaru pateikt to, to prieku, kas bija mūsu sti, studentu vidū, kad uh, pēc šī garākā posma, kurā mēs pavadījām, tiešām piespiedu kārtā online vidē, cik uh, šie studenti bija priecīgi par šo dzīvo kontaktu, par šo iespēju pienākt pie pasniedzēju un, un, un parunāt par kaut ko, kas, kas viņiem ir svarīgs. Un, uh, tas, man liekas, ir tas, un neaistās. Mēs, nu, to to var arī redzēt pēc tādām uh, attīstības tendencēm, jo, ņemot vairāk, mums arī daudz pasniedzēju no ārvalstīm, ir ļoti daudz augstskolas, kas šobrīd ieviešu politiku, kurā pasniedzēju vairs nedrīkst pasniedzēju nekur citur. Es nozīmē, ka uh, šobrīd notiek šī cīņa par šī intelektuālā uh, prātu saglabāšanas. Mums ir konkrēti jau vairāk piemēri, kurā uh, attiecīgi šie ārvalstu pasniedzēji vairs uh, uz Latviju nebrauc. Jo, jo, jo viņi tiek sargāti tajās uh, universitātēs kā vērtība. Kā vērtība un, uh, es, es pilnībā arī saprotu. Jā, tehnoloģijai ir jābūt kā papildinošam rīkam, kas uh, manā izpratnē, piemām, ja tev ir uh, materiāli, noteikti būs e-platformā, kas nozīmē, ka man viņi būs pieejami ja laikā, jebkurā kurā vietā, kas var sagatavoties klasē, bet uh, šīs mācību procesam es domāju, nemainīgi no tā, kā tehnoloģija statīstijas nākotnē ir jābūt klātienai, un tur tehnoloģija neaizstās šo dzīvo miedarbības, tad un skolēm vai studenti.
0: Nu jā, un te laikam atkal parādās atkal tādu personīgā pieredze. Pēdējos gados arī es pats personīgi apmeklēju vairākas lekcijas, un patiešām tiešām ir izveidojies tāds kaut kāds standarts, tehnoloģiju standarts, no kura es personīgi sāku nogurt. Jo es vairs nevaru atrast jau vairākus gadus nevienu semināru, nevienu kursu, kur man patiešām pasniedzējis vai skolotājs novadītu puzotras stundas, stundas garu interesantu lekciju. Mēs vienmēr sastopamies ar to, ieslēdziet kameras, stādaties priekšā, uzrakstiet savu, kā jūs šodien jūtaties, pieslēdzēties mentimeter, izmantojiet slaido. Tagad es jūs apvienošu grupās, atbildiet uz šo jautājumu, beigās tā puzotru stundu paiet, Un tādas informācijas kā tādas īsti nav bijis. Jā, bija kompetents, mēs runājām, mēs trenējāmies. Vai, vai, vai skatoties uz visu to, ko arī mēs tikko izrunājām, vai nav tā, ka burtiski tagad sāks parādīties ļoti liels pieprasījums pēc tiem skolotājiem un tiem pasniedzējiem, kas varēs bez, nekādām, mm -hmm. bez nekādiem powerpointiem, bez nekādiem zoomiem un vienkārši iet auditorijā uz otru stundu noturēt pat tiešām novadīt un noturēt uzmanību, interesanti stāstot un iedvesmojot studentus. Jo vienmēr ir tas jautājums, vai ar tehnoloģijām var iedvesmot, un vai viņus var izmantot kā teiksim, kaut ko mūsdienīgu, tādu ļoti interesantu rīku. Tā kā vienmēr sakot, man tas jautājums ir, vai nebūs tā, ka mēs atgriezīsimies pie tādam klasiskām vērtībām un īstenībā daudzi to vairs nevarēs, Un tad mums izkristalizēsies, ka būs uz, uz, teiksim, uz Latviju daži tikai skolotāji vai pasniedzēji, kas patiešām varēs fantastiski novadīt lekcijas bez tehnoloģijām. Kā tu skaties uz šo te aspektu?
1: Nē, tas notiek mainīsies, jo interesants novērojums bija arī tieši par pretējo. Tajā brīdī, kad mēs pārgājām uz šo ties, tiešsaistes mācību procesu, bija ļoti daudz pasniedzēji tiešām ar pieredzi, Kam bija tieši pretēji ļoti grūti a, pielāgoties a, šai a, online vidēji, ka pēkšņi mācību process ir lēnāks. Tā kā tu arī minēji, pielāgoti, pielāgoties visām šajām a, aspektiem a, ir nogurdinošāks. Astoņas stundas tiešsaistē n, ir nestalīdzināmi grūtāk nekā tas ir klātienē. Un bij, es varētu teikt, ka bija šis pirmais pusgads, kurā uh, bija acīm redzami, ka ļoti daudziem pasniedzēm bija grūti, un uh, es ticu, ka uh, tiešām būs arī šis pretējais efekts, kad uh, šie pasniedzēji atgriezīsies uh, klātienai, un tad būs pretī šis vai students, kas būs pieradis pie šī, ka viņš kontrolē, viņš var izslēgt savu ekrānu, viņš var nu, izslēgt savu so mikrofonu un tā kā, ko katrs nu dara tajā laikā, ja kontrolēt šo mācību procesu un tad viņš atgriežās vidē, kurā viņam ir jāvēlta atkal 100% uzmanību šim mācību procesam, bet tas kas jau ar ko mēs esam eksperimentējuši online vidē, kas man prāt, varētu palīdzēt atgriežoties. Es nozīmē, ka tad vairāk iesaiste. Es nozīmē, ka mācību process vairs nav tāds lineārs, nepārtraukts, bet Līdzīgi kā, piemēram, onlainā tu sadali šos uh, skolēnu šajās darba grupiņās, nu tur Zoomā breakout room, tīri tehniski viņi saucās, un, un vairākas, es, es domāju, to tiespēja varbūt tam studentam, tam patstāvīgajam laikam, arī tam skolēnam, to vairāk to pastāvīgo laiku, lai tā kā, uh, būt, lai tas šoks viņam atgriežoties, kā parēģis minēja, kad ārpēc, man, man, man ir jāsēž visu dienu un jāklausās. Jau, man nav iespēja izslēgt savu, savu kameru, tas varētu būt. Ja, tā kā ir. ir. Bija, bija lieli tikko, kad mēs pārgājām. Tā kā tā varētu arī pretaisāk.
0: Jā, un, un tas patiešām būs interesanti, jo mums ir veidojusies jau paudze ar skolēniem, ar studentiem, kas īsti Nu, bez tām tehnoloģijām īsti arī tā mācīties nemāk. Mm. Un Varbūt kāds no pasniedzējiem skolotājiem uzdrošināsies atgriezties tādā stundā, kāda tā bija pirms 15-20 gadiem. Un varbūt patiešām tās cilvēcīgās vērtības un tā spēja iedvesmot, neizmantojot tehnoloģijas, varētu arī jauniešiem patikt. Jo visi vērtkarīgs no tā, kā mēs to uzturam. Mēs atceros Nu, tad, kad es mācījos pamatskolā, kas bija 98.–99. gads, mums bija nu laikam lielākais mēneša notikums, ka kāds no skolotājiem stundas laikā izmantoja kodoskopu. Nu, tie, kas zina, kas jā, ir kodoskops, jā. Jā, tā bija tāda speciāla ierītes. Tā tās prožektors, uz kuru uzliekot virsū plēvi, to plēvi varēja parādīt uz sienas, un tad tev vairs nebija jāklausās, ko skolotājs diktēja, bet tu varēji norakstīt patiešām skaistas tabulas un, un bija pat speciāls aparāts, kur vajadzēja tās koduskopu taisīt un tas bija pietiekami interesanti. Pēc tam, protams, tas jau viss vairs nelikās tik interesanti un arī atceroties, varbūt arī tu kādi atceries kādu baudījumu, tu uh, izgu, teiksim, ieguvi uzrakstot vai atbildot pirmo e-pastu, un kāda attieksme par tēpastiem ir tagad, kādu, teiksim, mēs teksim es arī personīgi izjūtu prieku uz, 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 uzveidojot vai izstrādājot pirmo PowerPoint prezentāciju, mhm. uz kur man tagad vispār nav. Un mēs pat savulaik, pat pieslēdzoties pie datora, mēs izklaidējāmies, lai vienkārši pārakstītu tekstus, lai vienkārši mācītos, jā, ja, tas bija tas laiks, kad un tagad mēs no tā visa esam tik drausmīgi noguruši lielākajā ziņā, ja, ka tas ir iegājis kā tāds ikdienišķais posms. Tā kā vienvārši sakot, cienamiem arī klausītājiem un skatītājiem priekšā pat ir ļoti ļoti daudz izaicinājumu. Un ja mēs saliekam kopā visu to, ko mēs šodien esam runājuši, pat mums priekšā galvenā izaicinājumi ir mēģināt saprast virzienus. Mums ir jādomā par veseliem virzieniem, mākslīgais intelekts neizbēgami ienāks izglītības procesā. Mēs noteikti runājam par to, ka šis mākslīgais intelekts varēs mācīties no mums. Mēs tā arī vairāk varējām noprast, ka skolotājs arī vairāk nākotnē centīsies apmācīt programmas, lai tās programmas atvieglotu darbu un nedaudz arī mācītu bērnus, bet ļoti svarīgs arī aspekts un šodien mūsu diskusija arī virzījās tajā virzienā, ka mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, ka mēs nevaram zaudēt modrību, jo ja mēs pārāk lielu uzsvaru liksim uz tehnoloģijām, mēs varam arī kā, nu, kā cilvēki izdegt, zaudēt savas cilvēciskās īpašības un tad jau atgriezties tehnoloģiju pasaulē būs pietiekami, pietiekami grūti. Vienmārt, sakot, mēs arī noskaidrojām, ka Latvijas vidusmēra skolotāji ir pietiekami spējīgi, varbūt vairāk ir jāskatās plašāk, nevis orientēties tādu sistemātisku pieeju un vairāk mācīties no ārvalstu kolēģiem. Nu, un arī atskatījāmies arī uz tādu pietiekami interesantu retrospekciju attiecībā uz tehnoloģijām un parunājām patiešām ļoti svarīgu tādu, tādu tēmu. Vai, vai tehnoloģijas vēl nākotnē būs Tik ļoti nozīmīgas, un vai tiešām tās cilvēciskās vērtības nebūs, nebūs lielākā uzsvarā. Ja mēs to visu tagad savelkam kopā, un tad varbūt tāds noslēdzošais, jau tā kā vārdi skolotājiem, pasniedzējiem. Burtiski divas, trīs frāzes, ko tu ieteiktu šajā grūtajā laikā, patiešām progresīvi attīstītajā laikā, nu, kā mums nākotnē strādāt.
1: Ja, ja tā iedvesmojošs. Tikai domāju, un iedvesmojoši. Iedvesmojoši. Es domāju, ka vēl, liekās, tu tik, tik lieliski ka visu to, ko mēs arī šodien uh, izņemnājām. Es do, domāju, ka uh, ikviens viens pieņem, ka mēs esam izgājuši tam grūtākajiem diviem gadiem cauri. Ka, ka tas par to cerību staru, ko mēs gaidījām, ka viņš beidzot būs piedācis. Uh, tad es ceru, ka ik viens pasniedzēs šobrīd var atļauties izslaikt datorus brītiņu, jā, atslēgt jā, varbūt kādu telefonus brīdi, paņemt kādu tiešām lielisku grāmatu, veltīt jā, pāris stundas, lai, lai lai uzzinātu jā, kaut ko jaunu, jā, sev. Es pat varbūt pat ar, ar konkrēto, varbūt, ar šo darbības sfēru, izglītības sfēru, bet iedvesmoties, jo Man liekas, tas tas jau ir tas svarīgākais, ka, ja mēs to darām apzināti, mēs varam gan atrast laiku sev un, 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 un tās tehnoloģijas nolikt nedaudz malā. Es varbūt, teiksim tā, šajā visā gūts gūt kaut ko sev.
0: Tas ir ļoti interesanti un tas vēlreiz parāda to, cik mēs esam dauspusīgi. Mēs sākām ar mākslīgu intelektu, mašīmācīšanos un, un, un beidzām ar to, ka nekas nav labāks par kārtīgu grāmatu, Jā, kurā tieši. mēs varam pilnveidoties un attīstīties. Paldies liels, paldies liels cienījumie skatītāji, klausītāji. Šodien ar panākumu universitāti kopā bija Kate Mažāda no Rīgas, Ekonomi, Rīgas ekonomikas augstskola, arī asociātā program direktora maģistra līmenī. Un arī es, panākumu universitātes lektors Edgars Čerkovskis. Uz tikšanos nākotnē un paldies visiem. Paldies, Kata!
1: Paldies, tev, Edgars!